0: Donc, je m'appelle Sophie, euh, j'ai 33 ans, je suis ingénieure qualité, je suis une ancienne victime de violences conjugales. Je suis arrivée euh, à la maison des femmes euh, fin 2018, période à laquelle euh, j'ai euh, bah, dû fuir pour échapper aux violences de mon ex-mari. Réparer les violences un podcast en immersion à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Épisode 3, une question de survie. J'ai rencontré euh, mon mari euh, six mois avant qu'on se marie. Au tout début, ça se passait bien. Il euh, y a des hauts et des bas comme dans toute relation. Vers la fin de la première année de mariage, il y a eu un moment de basculement où, en fait, euh, son comportement a complètement changé. J'ai découvert son vrai visage une fois mariée. Moi, je travaillais, je rentrais le soir. Il me rabaissait avec euh, des propos assez, euh, assez, assez violents. « T'es qu'une merde euh, »,« pas bah te suicider »,« tu viens d'une famille de putes »,« tes temps sont des putes ». Et avec une psychologie inversée, en fait. Pour vous donner un petit exemple, quand il m'insultait ou quand il faisait quelque chose et que je lui répétais les mots, même dans la minute, hein. non, mais je t'ai jamais dit ça, mais t'es folle, mais t'es parano. C'était toujours de ma faute. Quand bien même il, il pleut, euh, ça aurait pu être de ma faute en fait. Et puis euh, ça s'est matérialisé après dans les gestes me prendre les poignets, mettre la main au cou, me pousser, les premières gifles qui sont arrivées. Après, ça a été dans des choses de plus en plus violentes, c'est-à-dire euh, qu'il a cassé la porte de la salle de bain. Donc il a mis un coup de poing dedans et ensuite il m'a dit, ben c'est ta gueule qui aurait dû être à cette euh, à la place de cette porte. C'était pourquoi je me maquillais, pourquoi j'allais chez le coiffeur, pourquoi je faisais du sport. Euh, Est-ce que quand je faisais du sport, il y avait d'autres hommes dans la même salle Donc, Ça devenait en fait une... C'est comme si je marchais sur des œufs. C'était... Euh, Qu'est-ce qui allait me tomber dessus son seul objectif c'était en sorte que je me sente le plus mal possible et il enfin, y avait de toute manière un objectif qui était fondamentalement de me faire du mal, de me faire craquer avec des propos comme euh, « tu mérites que je te tue euh, » et, euh, et que voilà soit je commette l'irréparable ou soit que je parte. j'étais devenue un cadavre. Le paradoxe, c'est que j'étais quasiment enfouie dans le silence. Je vivais la violence à huis clos. Et comme il y avait une manipulation pour que je parle à au moins de personnes possible, bah du coup, j'en parlais quasiment pas à mes proches. Je vivais comme dans un autre monde, en fait. J'étais de plus en plus éloignée en fait, de tout. Donc où j'allais finir euh, par me faire du mal à moi-même, où tellement il me poussait à bout et où il me provoquait, dans l'autre sens aussi j'aurais pu très bien euh, commettre des actes de violence. Il n'y a absolument aucune issue. Il n'y a rien à résoudre en fait. Je comprends qu'au tout début on, on essaie de se convaincre qu'on peut améliorer, qu'on fait des efforts, mais non, c'est juste impossible il n'y a pas d'issue que de fuir, que de partir, parce que ce genre de personne ne changera jamais en plus. Elle sera ou dans le déni, ou à se victimiser. Donc pour moi, le déclic, ça a été de me dire, ne reste pas avec, enfin, fuis parce que c'est sauf ta peau. Et quand je suis partie, pour aller chez moi, il fallait que je m'assure qu'il n'était pas encore revenu du travail, parce qu'en plus, il me menaçait, donc... Euh... C'était des menaces de mort claires. Donc j'avais en fait une voisine notamment qui m'envoyait des textos en me disant « C'est bon, votre mari est parti, vous pouvez venir. » Donc je venais pour chercher mes affaires, pour justement prendre des preuves contre lui et, et déposer mes plaintes, faire ce que j'avais à faire, etc. Et malheureusement, une fois, je me suis retrouvée en fait avec lui. Et là, ben, ça a été le jour où j'ai cru que j'allais disparaître parce qu'en fait, il m'a agressé, il m'a soulevé, il m'a projeté au sol et j'ai eu deux côtes cassées et une entorse cervicale. Et donc là, ça a été le dernier jour de... où je l'ai vu. et après, ben, j'ai entamé des poursuites judiciaires dans lesquelles je suis encore actuellement, donc je ne peux pas en parler. Mais euh, les six premiers mois, c'était l'enfer. Je serrais les dents et personne dans mon entourage professionnel savait ce qui m'était arrivé. J'étais dans une détresse psychologique telle à l'époque que j'avais besoin de soutien. Et j'ai appelé toutes les associations que j'avais trouvées sur Internet. Parce que certes, j'avais une aide psychologique un peu à l'époque par rapport à, au commissariat où j'avais déposé plainte, donc ils ont une cellule psychologique, avec une psychologue qui était vraiment géniale et qui m'a énormément aidée à, à cheminer dans ma reconstruction. Mais, euh, mais ce n'était pas suffisant. Je cauchemardais, je, je criais, je pleurais. Et en faisant mes recherches, bah, je suis tombée sur euh, « La maison des femmes ». Radha m'a répondu et je lui ai raconté en fait tout ce que je vivais donc ça a été pour moi un, un soutien énorme énorme après avoir vécu ce genre de situation on va avoir une baisse de l'estime de nous mêmes être accompagné c'est très important c'est par la prise de conscience en étant aidé, petit à petit, on chemine sur qu'est-ce que je veux pour moi, pour mes enfants, pour mon avenir, qu'on peut prendre conscience petit à petit et se faire du bien. Qu'est-ce qui est mieux pour moi, en fait
1: La priorité dans une vie, c'est soi-même, c'est la personne avec laquelle on va vivre jusqu'à la mort, c'est nous-mêmes. Donc, il faut se prioriser un maximum. Tu fais
2: ça Mais toi, ouais, est-ce que déjà es tu as travaillé un peu avec les pince-crime
0: mmh.
1: Tu vas essayer mmh. tu, tu peux es essayer Tu es ça, ça oui. oui, oui. Ça va Oui, vous m'entendez Ok. Je m'appelle Angélique, j'ai 29 ans et j'ai été séquestrée pendant 3 jours par mon conjoint, violée et torturée. Le lundi, quand il m'a relâchée pour aller au travail, je suis allée à la police. Et mon ami a fait des recherches pour me trouver une très bonne avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes. Les événements sont très récents. Il y a eu une enquête faite par la police. Pour l'instant, il est incarcéré. Et ça peut être long, ça peut prendre des mois, comme un an, voire deux. Pour l'instant, je suis en attente. Et euh, Mon avocate m'a conseillé la Maison des Femmes et j'ai choisi cet atelier qui s'appelle « Estime de soi » le lundi à 10h. On y fait euh, des choses créatives comme des bijoux avec des perles, on peut dessiner, euh, créer de, des choses avec mon imagination. C'est quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien, ça me permet de me concentrer, de penser à autre chose. J'aime tout ce qui est minutieux, euh, joli. Je me fais des petits bijoux, je, je m'offre des petits cadeaux en fait que je fabrique moi-même. Donc c'est, euh, ça apporte une satisfaction en fait. Ça fait du bien.
0: C'était bien, franchement. On s'est bien amusé et tout. Oui, oui. Ah, les photos, elles sont magnifiques aussi. Moi, c'est Louise Ouligny. Je suis photographe. On est dans l'atelier Réparer l'intime, qui est un atelier de steam de soi. Les femmes commencent par faire un bijou. Après, je les maquille, je les photographie. La semaine d'après, je ramène la photo et à partir de cette photo, elles se redessine. C'est moi qui est belle comme ça? C'est moi qui... <rire> magnifique, là, comme je me vois. J'ai hâte de
1: voir le résultat final, j'ai vraiment hâte. On se voit, on se regarde, on voit de quoi on a l'air. C'est un atelier conçu pour passer du temps avec soi-même, se reconstruire et retrouver l'estime de soi. Eh, ouais, mais ça va, t'as une je m'en sors.
2: Alors bonjour, moi je suis Clémentine dupont avis et donc j'anime euh, tous les lundis matin euh, cet atelier avec euh, Louise Les femmes qui viennent ici, elles en sont toutes à des moments euh, différents du travail qu'elles font ici. Donc il y a des femmes qui vont venir pour la première fois, là on va leur proposer de se fabriquer un bijou. Et puis il y en a d'autres qui vont dessiner d'après leurs photos. Et parfois même, de ne pas se représenter elle-même, mais d'aller tout à fait au-delà et de, de faire des choses beaucoup plus symboliques dans ce qu'elles ont envie de raconter. Moi, j'accompagne chaque femme dans ce qu'elle est, dans son parcours, dans ce qu'elle a envie de me dire. Elles ne sont pas obligées de parler, mais souvent quand même, elles racontent. Il y a beaucoup de femmes qui ne souhaitent pas repartir avec leurs bijoux parce qu'elles ont peur qu'on leur vole ou qu'on leur, voilà, parce qu'elles sont dans des situations compliquées. Et donc moi, je suis la gardienne des bijoux. Ces bijoux, je les prends avec moi et ces dessins parce que ici il n'y a pas beaucoup de place à la maison des femmes. Et je ne veux surtout pas, c'est extrêmement important, que ce qui est fait ici ne soit pas perdu. Ces bijoux ne m'appartiennent pas, <rire> ce sont les leurs et je leur rends quand elles le veulent. Ça, ça, bonne... Un bijou, souvent, peut être un gris-gris, ça peut être quelque chose qu'on garde, qui rassure. Un bijou aussi, ça se transmet. Et ici, en plus, elle se fabrique, ce bijou. Et moi, je pense que faire, et voir qu'on est capable de faire, quand, dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, je pense que c'est un premier pas vers, en fait, je suis capable.
3: Ah, c'est capital euh c'est capital, vraiment. Et bon, je ne compte plus le nombre de euh, d'idées préconçues que j'ai dû balayer en à travaillant à la maison des femmes. Et euh, parmi celles-ci, euh, j'avais une idée particulièrement très positive de l'art-thérapie. Ouais, sauf que, en fait, l'expérience de mes patientes, c'est exactement le contraire. Voilà. C'est les ateliers qui sont plébiscités. Parce que c'est une autre façon d'exprimer. Quand on. Certaines ne peuvent plus exprimer verbalement parce que ça fait trop longtemps dans leur vie qu'on leur a dit « tais-toi ». Il y a une blague de collège qui dit ça. On me l'a dit tellement souvent que j'ai cru que je m'appelais « tais-toi ». Eh bien, c'est ça. À travers ça, le dessin, fabrication de bijoux, elles arrivent à exprimer des trucs. Le plaisir et le loisir d'avoir un corps au travers de la danse, par exemple. Trouver le chemin de l'émotion jusqu'au verbe au travers du théâtre. Et puis, au travers d'une euh, méthode proche du karaté, elles peuvent apprendre à faire quelque chose avec cette agressivité. Donc, il est bon qu'on rappelle qu'elle est légitime. Quand on est outragé, c'est normal d'être en colère. Sauf que si ça ne sort pas, et c'est une expression que j'emploie souvent, c'est comme les termites dans la maison. On voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien, puis un jour, on gère de l'intérieur. Mais c'est la même chose. Et ça, c'est un truc que moi, j'obtiens pas. Mais qu'elles, dans les ateliers, ils obtiennent. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un grand moment de liberté.
0: Sur le plan de ma reconstruction, oui, je vais mieux aujourd'hui. C'est sûr que je ne suis pas la femme que vous voyez aujourd'hui, telle que j'étais il y a deux ans. Par contre, c'est un cheminement, un travail au quotidien. Vous avez ce, ces, ces traumas qui vous poursuivent, le passé qui vous poursuit et ça modifie vos pans de vie sur tous les plans, en fait. Même la manière dont vous mangez... Leur rapport que vous pouvez avoir aux autres, la sensibilité en fait. Je pense beaucoup à, à l'anxiété, au stress, aux angoisses, aux cauchemars qu'on a au quotidien qui sont vraiment, si on ne les traite pas, que n'importe quelle victime va traîner et elle va les traîner dans ses futures relations. Et je dirais que ce qui est important c'est de se faire accompagner. Mais de se faire accompagner par des professionnels sur le plan médical, sur le plan psychologique, la maison des femmes m'a accompagnée surtout, on va dire, pendant la première année sur le volet purement psychologique, etc. et après, donc euh, quand je me suis sentie mieux, bah, j'ai pu prendre part à d'autres méthodes et notamment les la méthode qu'on appelle le MDR, qui en fait travaille sur les mouvements oculaires et euh, sur euh, la reconstitution, en fait, de ce qu'on a vécu, voilà, c'est une méthode qui permet d'aider de, de, sur les traumas, en fait. Et hum, la dernière chose que je voudrais dire, c'est sur le volet juridique, évidemment. C'est important de connaître vos droits, parce que même pour aller porter plainte, il y a plein de petites choses de moi, je me suis aperçue qu'après, mais qui sont fondamentales si on veut euh, que l'auteur des faits euh, ne vous rapproche plus, ne commette plus ça et soit sanctionné pour les actes qu'il a commis. Donc pour moi en fait, tout ce que je décris là, c'est pas quelque chose qui doit se faire les unes après les autres, ça doit se faire dans le même temps. Il y a le volet administratif, il y a le volet judiciaire, il y a l'aspect la, personnel, donc il faut surtout pas hésiter à se faire accompagner, être soutenu, se confier à des personnes de confiance, mais aller dans les commissariats, voir des avocats toujours en étant accompagné. Réparer les violences Un podcast écrit par Jennifer Padgemi réalisé et mis en musique par Théo Boulanger produit par Hercule